0: 59. Odcinek podcastu Radiogram. Wpływ kwarantanny na słuchalność podcastów. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Marek krak. W tym tygodniu Następujące tematy – słuchalność podcastów w ostatnich tygodniach, Google Podcast z nowymi funkcjami oraz wyglądem, Kiri, czyli nowy sposób na komunikację ze słuchaczami, Anchor umożliwia nagrywanie zdalne, tworzenie podcastu biograficznego oraz jak zwykle Radiogram Poleca jest mi niezmiernie miło, że słuchacie następnego odcinka Radiogramu i jak zwykle dziękuję za komentarze i oceny, czy to na Podchaserze, czy na Apple Podcast. Jest mi również niezmiernie miło, jeżeli klikniecie przycisk Obserwuj w swojej aplikacji, której używacie do słuchania. Dzięki temu nie ominie was żaden odcinek. A teraz zaczynamy. Mam dla Was kilka interesujących, myślę, danych o słuchalności pewnych kategorii podcastów. Pochodzą one od Sprikera, Akasta i Podczak. I zaczniemy od Sprikera, a właściwie to od ich właściciela Voxnestu, który opublikował ciekawe zestawienie słuchalności pięciu najszybciej rosnących kategorii i podzielił je na kilka rejonów – Włochy, Hiszpania, Europa i Stany Zjednoczone – Oczywiście te dwa pierwsze rejony, czyli Włochy i Hiszpania, ma to związek z obecną sytuacją i z koronawirusem oraz z kwarantanną. I tak, we Włoszech największy wzrost zanotowała kategoria duchowość i religia i tutaj uwaga, uwaga, jest o ponad 1500% liczone od początku roku. Wzrost ten zanotował bardzo widoczny skok od 23 lutego. Voxnest tłumaczy to m.in. wzrostem kościołów i organizacji religijnych, które zaczęły publikować swoje podcasty. Dwiema kolejnymi kategoriami, które zaczęły notować wzrost w tym samym okresie, może nie aż tak bardzo spektakularny, były dzieci i rodzina oraz sztuka. Obie te kategorie wzrosły o ponad 300%. W Hiszpanii największy wzrost nie był może aż tak imponujący jak we Włoszech, ale największy zaliczyła kategoria społeczeństwo i kultura. Generalnie w Hiszpanii wzrosty te są bardziej zrównoważone i z pięciu kategorii, które je zanotowały, zaliczyły je mniej więcej w przybliżeniu na poziomie od 130 do 160%. Voxnest zauważa, że w Europie oprócz kategorii wymienionych dla Włoch i Hiszpanii wzrosły również edukacja, komedia i historia. Dla Stanów Zjednoczonych największy wzrost zaliczyły książki i był to poziom 245%. W piątce o najwyższym wzroście znalazły się też kategorie dzieci i rodzina oraz duchowość i religia. Akast również yy, ma kilka interesujących wniosków o słuchalności podcastów. Na podstawie danych z weekendu 21 i 22 marca zauważyli 7% wzrost słuchalności podcastów. Najciekawiej wyglądają jednak informacje na temat dwóch kategorii. W czasie, kiedy kategoria sport spadła o 2%, co tłumaczą dostosowaniem się podcastów sportowych do obecnej sytuacji, inne kategorie rosną. I tak edukacja, rozrywka, nauka i medycyna oraz zdrowie wzrosły każda o 10%. Acast jest oczywiście relatywnie małym hostingiem, ale dane te również potwierdzają zmianę preferencji słuchaczy w okresie kwarantanny. A dla przypomnienia Akast oferuje również darmową opcję hostingu dla podcastów. Podtrack natomiast, który monitoruje podcasty w Stanach, również opublikował swoje zestawienie, które mają uaktualniać równo co tydzień. Znajdziemy tam znowu inną ciekawą informację. Dotyczy ona spadków słuchalności tygodniowej, mierzonej od początku roku. I tak na przykład, największe spadki zaliczyły kategorie kryminalna o minus 10% oraz po 5% kategorie sport oraz Komedia. Kiedy przeglądałem, głównie tutaj mam na myśli raport Voxnestu, to zainteresowała mnie kategoria religia i duchowość. Powody tak dużych wzrostów we Włoszech, jak podaje przynajmniej Voxnest, wydają się rozsądne. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ta kategoria jest najbardziej obleganą kategorią w Apple Podcast. I na koniec lutego miała ponad 99 tysięcy podcastów i ponad 6 milionów odcinków. Zaciekawiony, sprawdziłem jak wygląda ilość polskich podcastów religijnych. I tak, mamy ich w sumie 181, z czego 28 są to nowe podcasty opublikowane pomiędzy 1 stycznia a 28 marca. Dla porównania w całym 2019 powstało ich 63. Aplikacja Google Podcast doczekała się nowego uaktualnienia. Najważniejsze nowe funkcje od Google Podcast to automatyczne pobieranie nowych odcinków z zasubskrybowanych podcastów i powiadomienia o nowych odcinkach. Zmienił się również wygląd samej aplikacji. Teraz główny ekran pokazuje ostatnie odcinki z listy subskrypcji. Dodatkowo okładki podcastów z tej samej listy mają czerwoną kropkę, która pojawia się, kiedy jest dostępny nowy odcinek. Zakładka aktywności daje szybki dostęp do kolejki odtwarzania pobranych odcinków i subskrypcji. Opcję automatycznego pobierania i powiadomień o nowych odcinkach należy samodzielnie włączyć w ustawieniach i tam również można je skonfigurować do jakich podcastów będą stosowane. Swoje subskrypcje możecie również kontrolować poprzez przeglądarkę na podcasts.google.com Adres, taki sam adres z końcówką.pl niestety nie działa. Jeśli jeszcze natomiast nie macie najnowszej wersji na swoich telefonach, to nie martwcie się, jest ona sukcesywnie wypuszczana do kolejnych grup odbiorców. Na pewno jej nie przegapicie, bo Google przygotowało specjalny ekran powitalny dla tych, którzy uruchomią ją po raz pierwszy po aktualizacji. A w mojej ocenie aplikacja Google Podcast wygląda i działa teraz o dużo, dużo lepiej. Niemniej, to, co wstrzymuje mnie osobiście przed wybraniem jej na główną aplikację do podcastów, jest brak możliwości importu subskrybowanych podcastów z innych aplikacji oraz brak możliwości dzielenia się odnośnikami do odcinków w formie ładnych, krótkich linków więc osobiście ja jeszcze poczekam. Może w następnej aktualizacji pojawi się coś nowego. Mam nadzieję, że właśnie te dwa elementy, o których przed chwilą wspomniałem. Warto również też wspomnieć, że ukazała się wersja Google Podcast na urządzenia Apple. To bardzo ciekawy ruch ze strony Google. A ja w odpowiedzi czekam teraz na Apple Podcast dostępny na Androida. Bo taki ruch Apple w połączeniu z dostępnością Google Podcast na ios może według mnie zmienić układ sił w popularności aplikacji do słuchania podcastów. Kyrie FM to nowy serwis, który oferuje prostą formę komunikacji ze słuchaczami. Może być ciekawym rozwiązaniem dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie mają własnej strony podcastu. Po założeniu konta tworzona jest prosta strona, gdzie można odsyłać swoich słuchaczy. Umożliwia ona komentowanie odcinków, wysyłanie bezpośredniej wiadomości do twórców podcastów i dyskusję z innymi słuchaczami. Dodatkowo pozwala słuchaczom na zapisanie się na mailową listę subskrypcyjną. Dzięki niej mogą otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i odpowiedziach na ich komentarze, które ewentualnie zamieszczą poprzez tą aplikację. Po założeniu konta dla podcastu, robimy to na podstawie RSS-a, możemy ustawić kilka parametrów. Między innymi wiadomość powitalną dla nowych subskrybentów i schemat wiadomości powiadomiającej o nowym odcinku. Jeśli chcecie sprawdzić, jak wygląda w działaniu ten serwis, to możecie skorzystać z konta, które testowo założyłem dla Radiogramu, a dla uproszczenia znajdziecie je pod adresem radiogram.pl ukośnik test 59. Ankor wprowadził nową funkcję nagrywania zdalnego. Dzięki niej możemy zaprosić do nagrywania dodatkowe trzy osoby. Dołączać mogą poprzez specjalny link, który możemy rozesłać przez maila czy też komunikator społecznościowy. Funkcja zdalnego nagrywania obsługuje gości, którzy nagrywają albo poprzez aplikację Ancora na telefonie lub poprzez przeglądarkę na komputerze stacjonarnym. I tutaj uwaga, niestety na chwilę obecną Chrome nie jest obsługiwany. Na blogu Podcasters od Spotify możecie przeczytać bardzo, bardzo ciekawy artykuł o tworzeniu podcastów biograficznych. Swoimi spostrzeżeniami dzielą się tam twórcy podcastów Mogul i Making, którzy odpowiadają za przygotowanie takich sezonów jak ten z Barackiem Obamą, Beyoncé czy z Oprah Winfrey. Trzy główne elementy, które uważają za konieczne w tworzeniu podcastu biograficznego to... Wybór odpowiedniej osoby, co wydaje się tak naprawdę oczywiste, ale to za moment do tego wrócę. Zanurzenie się w temacie oraz selekcję nagrań tak nowych, jak i archiwalnych. I tak jak wspomniałem, każdy z tych trzech tematów jest dokładnie omówiony w tym tekście. A mnie najbardziej ciekawą kwestią wydaje się opinia na temat nagrywania rozmów, czy też wywiadów z otoczenia bohatera. Te rozmowy w połączeniu z researchem na jego temat pozwalają zagłębić się w historię danej osoby i w trakcie nagrywania być, na, jak to określić, prawie na tym samym poziomie emocji i zrozumienia całej historii. Bardzo polecam Wam przeczytać ten artykuł, bo być może znajdziecie tam inspirację do jakiegoś nowego podcastu, który stworzycie. W tym tygodniu ukaże się następny odcinek radiogramu po godzinach. Jeżeli nie słuchaliście ostatniego, to serdecznie zapraszam. Znajdziecie go oczywiście w feedzie na swojej aplikacji. Ale zanim powiem wam, o czym będzie ten nowy odcinek, to najpierw kilka słów o tym poprzednim, o tym pierwszym. Chciałem wam serdecznie podziękować za te wszystkie maile i wiadomości, które od was dostałem. Do niektórych z tych maili i tych wiadomości odniosę się w najbliższym odcinku, ale szczerze zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami. Bo jak się okazuje, są takie aspekty tematu, które omawiałem i prawdopodobnie zdarzy się to też w przyszłych odcinkach, które po prostu mi umknęły lub wręcz o nich nie wspomniałem. I zawsze, zawsze możecie do mnie napisać na radiogram.pl Pisane razem gmail.com. No okej, okay, a w najbliższym odcinku będzie o temacie, który mogę się założyć przynajmniej raz, przeszedł przez myśl każdemu, kto podcastuje. Bez względu na temat i bez względu na cel tworzenia podcastu. Panie i panowie, porozmawiamy o reklamach. Ale nie o tym, jak to robić, tylko o tym, czy są one nam naprawdę potrzebne. Serdecznie zapraszam. Ten odcinek Radiogramu po godzinach ukaże się już w tym tygodniu. I jak zwykle Radiogram poleca. A wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji Radiogramu, możecie posłuchać na swoich czytnikach jako playlistą. Odnośnik do pliku RSS znajdziecie na końcu notatek do tego odcinka na radiogram.pl ukośnik 59. A w tym tygodniu do posłuchania. Czy Gruzini kochają Polaków i czy naprawdę mamy tak dużo wspólnego? Ciekawy odcinek z podcastu Dobra Podróż, gdzie prowadzący Kasia i Kuba rozmawiają ze Stasią Budzisz która jest autorką zbioru reportaży o Gruzji Pokazucha na gruzińskich zasadach. Drugim polecanym dzisiaj to Dobry, Zły i Ostatni. To podcast o grach planszowych. W tym odcinku będzie o grach, które zajmują mniej czasu, czyli około godzinę. Z doświadczenia powiem wam, że jest to świetna rodzinna rozrywka, szczególnie w okresie kwarantanny. A jeśli ktoś z Was planuje, tak jak ja, przebudowę swojej strony internetowej, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie ona oparta albo już jest nawet oparta na WordPressie. Maciej z podcastu Rub WordPressa powie Wam, czy warto zrobić to najpierw lokalnie na swoim komputerze, czy być może od razu na hostingu. I jeszcze jeden podcast, który chcę Wam polecić. To nawet nie konkretny odcinek, ale wręcz cały podcast. Niu, niu Tak się nazywa i na zachętę nie powiem Wam nic więcej. Ale naprawdę szczerze, szczerze polecam. Pod adresem radiogram.pl ukośnik 59 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję kontakt na stronie Radiogramu lub też przez media społecznościowe albo jeszcze lepiej bezpośrednio na e-mail radiogram.pl pisane razem małpa gmail.com A najnowsze informacje zawsze znajdziesz na Twitterze Radiogramu. I jak zwykle miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach. Tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzy Marek. Do usłyszenia za tydzień.